τι πάμε να, να κάνουμε ε, με την εκπομπή de facto που ηρίσω εμπαρόδο τον de facto ελατινική λέξη και σημαίνει εκ των πραγμάτων από τα πράγματα, από τα γεγονότα είναι η λέξη de facto. Τώρα, ποια είναι η δική μου η άποψη. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν έχει γραφεί η ιστορία σωστά. Την εγράψαμε αποσπασματικά, ενδεχομένως εγγράφει κάποια στιγμή γιατί εξυπηρετούσε την έκριθμη κατάσταση, αλλά δεν εκάτσαμε ξανά να την ξαναδούμε και να την επαναδιατυπώσουμε σωστά. Κύριε Ζωτήρη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς που με φιλοξενείτε. Ε, κοίτα, ε, χαρά μας να έχουμε ανθρώπους έμπειρους με γνώσεις για να μας εμπλουτίζουν και τις δικές μας γνώσεις. <laughs> Ο σκοπός του <laughs> podcast που γίνεται είναι για να μαθαίνουμε και εμείς και όσοι μας ακούν, όσοι μας βλέπουν να μαθαίνουν μέσα από τις κουβέντες που λέμε. Όπως οι ιστορίες που, έλε, που έλεγαν οι μεγαλύτεροι ας πούμε. Έτσι. Κα, κάπως, κάπως έτσι. Απλά το να φέρνεις έναν ειδικό είναι κάμει το ακόμα πιο ενδιαφέρον. <laughs> άλλο να μιλώ εγώ με ένα φίλο μου και άλλο να μιλώ ένας ειδικός. Ελπίζοντας να μην απογοητεύσουμε. Ε, μα έχει δε έναν ιστορικό βαρύν πίσω σας. <laughs> Εν νομίζω να μας απογοητεύσετε. <laughs> λοιπόν, σήμερα μαζί μου είναι ο κύριος Σωτήρης Παρουτής. Ερχόμενος... Σάβα, ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε να, να τα πούμε λίγο και να μα πείτε τη νέα σα ζωή που ετοιμάζετε. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που λείπει και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα πράγματα που ετοιμάζετε. Λοιπόν, έτσι για, για την αρχή να πούμε ότι θα συζητήσουμε για μια νέα εκπομπή που θα ξεκινήσει μέσα στο ΜΕΚΑ, το οποίο αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα και ονομάζεται de facto. Σωστό. Ε, θέλω να μου πείτε έτσι λίγο γιατί είναι de facto. Και ποιο είναι ο Σωτήρη Ομπαρούτη που έχω σήμερα απέναντι. Να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι ο Σωτήρη Ομπαρούτη είναι ένα δημοσιογράφο. Ασκεί αυτήν τη δουλειά, αυτόν το λειτουργήμα για 33 τώρα χρόνια, σχεδόν από το 1990. Έκαμε 20 χρόνια ραδιόφωνο, 25 εφημερίδα, μπορεί και περισσότερα. Και τελευταία δοκιμάζεται στην τηλεόραση. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι στο Μέγα, μετά από μια πρόσκληση που με έκαμε ο Μακαρίτη ο Σοκράτη ο Χάσιγο. Κάμνω αυτήν την εκπομπή την απογευματινή υπό τον τίτλο «Εχμές» που σημαίνει λίγο και στην Κυπριακή και ενίοτε μπηχτές. Ε, εντάξει, είναι διαδραστική εκπομπή. Νομίζω ότι αρκετοί τηλεθεατές θέλουν να παρεμβαίνουν, να ρωτούν κλπ. Προσπαθούμε. Αυτό είναι το εχείρημα το κλασικό. Τώρα, τι πάμε να, να κάνουμε ε, με την εκπομπή «De facto» που ηρίσω εμπαρόδο τον «De facto» Ελατινική λέξη και σημαίνει εκ των πραγμάτων. Από τα πράγματα, από τα γεγονότα είναι η λέξη de facto. Αλλά επειδή είναι λίγο πιο catching τον de facto, είναι και πιο εύκολο. De facto, τώρα να λέμε εκ των πραγμάτων, η γυναίκα μου είπε να τη λέμε ομολογουμένος, ότι είναι ομολογίες. Αλλά και πάλι εμπιόρεον τον de facto. Έτσι πάμε στον de facto. De facto. Και αυτός είναι ο τίτλος που περίπου μα οδηγεί και στο περιεχόμενο, εκ των πραγμάτων. Εντάξει, ε, η εκπομπή λοιπόν τούτη εξεκίνησε δοκιμάζοντας λίγο όταν έκανα κάποια επαιτειακά αφιερώματα στις εχμές, κυρίως τον Ιούλη που εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί με ρώτησε και λίγο ε, για το Σωτήρι τον Παρούτη, εγώ ορίζω τον εαυτό μου και λόγω ηλικία ως γενιά της εισβολής. Διότι ήμουν 10-12 χρονών όταν έγινε η εισβολή, σε μια τρυφερή ηλικία, είμαι πρόσφυγα που τη γυαλούσα, έκανα και χρόνια εγκλωβισμένο. Ω εκ τούτου, θεωρώ ότι μα επηρέασε γι' αυτό τη λέω γενιά τη εισβολή. Σα τα μωρώνε η ιστορία. Ναι, κοπελούιν. Κοπελούιν, έκανα δύο χρόνια εγκλωβισμένο, μαθητή, ήρθα μόνο μου, χωρί του γονεί μου στι ελεύθερε περιοχέ πρώτα. Συνεπώ, μα εσημάδεψε εκείνη η περίοδο. Όταν έκανα λοιπόν μερικές εκπομπές επαιτειακές στις εχμές, κυρίως τον Ιούλη που μας εσημάδεψαν και ο Ιούλη και ο Αύγουστος σε τον τόπο, είδα ότι υπήρχε ένα απήχηση. Υπήρχε ένα απήχηση από τους νέους ανθρώπους. Αυτό που λένε οι ειδικοί στην τηλεόραση και στα νεανικά κοινά. Και με εξέπληξη. Επειδή, εντάξει, έχω χρόνια στη δημοσιογραφία, αγαπώ τον, τον τόπο, και θα ήθελα να μάθουμε γιατί πιστεύω ότι δεν ξέρουμε την ιστορία του τόπου. Προλαβαίνετε με στην επόμενη μου ερώτηση τώρα. Έτσι. Θέλω να κάνω λίγε ερωτήσει. Εμπολά καλό είναι εδώ. Ναι, ναι. Ε, άρα, πόσο σημαντικό, εγώ δεν κάνω έτσι την ερώτηση, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μα. 
Φυσικά, ξέρεις, Σάβα, εγώ νομίζω ότι φταίει και λίγο η εκπαίδευση αυτού του τόπου. Γιατί ποτέ η εκπαίδευση και το μάθημα της ιστορίας δεν είπε την πραγματική ιστορία αυτού του τόπου. Και ερχόμαστε στην ουσία. Η ιστορία εντός εισαγωγικών εγγράφτηκε με τρόπον τέτοιο για να εξυπηρετεί το αφήγημα της ελληνοκυπριακής πλευράς και ενδεχομένως και της εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν είναι ιστορία, αν θέλεις, η οποία είναι βασισμένη στα γεγονότα και είναι κάτω από έναν επιστημονικό μπρίσμα ως ιστορία. Συνεπώς πραγματικά δεν ξέρουμε πράγματα. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο που το είδα ως σημαντικό πέρσι στις εχμές γιατί για να κάνουμε, να ετοιμάσουμε έναν ντοκιμαντέρ είναι σε βάρος της υπόλοιπη δουλειά, του ελεύθερου μας χρόνου κλπ. Με είχε συγκλονίσει μια ιστορία που έγινε στο Βαρόσι στην Αμόχωστο την 11η Μαΐου του 1964. Υπάρχει η δουλειά τούτη και είναι και ανηρτημένη ναι. η 11η Μαΐου του 1964 όπου τότε ήταν οι διακοινωτικές φασαρίες, υπήρχε αυτό, αυτός ο πόλεμος μεταξύ των σκληροπυρηνικών τουρκοκυπρίων και εκείνων των ελληνοκυπρίων που ήθελαν να μείνουν κλεισμένοι στους σύλλαγες εσκοτωθήκα στην Αμόχωστον δύο Ελλαδίτες εξ Ελλάδος αξιωματικοί και ένας αστυνομικός Κύπριος ο Κωστάκης Παντελίδης και ήταν κάτι συγκλονιστικό αλλά την ίδια ώρα είδαμε και την εκδίκηση που επήλθεν από την ελληνοκυπριακή τότε πλευρά και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που εδρούσαν όπου εξαφανίσαμε μέσα σε τρει μέρες και καμιά τριανταρκάν τουρκοκύπριους οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με το περιστατικό. Με το, και με το περιστατικό, ναι. και όμω υπήρχε μίσο. Και μάλιστα, εγώ είπα ότι το γεγονό εσφράγησε το μίσο. Και σαν τούτον και άλλα στον τόπο μα. Και είδα ότι δεν ήταν πολλά γνωστόν. Άκουσα πολιτικού, άκουσα ανθρώπου που ασχολήθηκαν και λέγανε: Ξέρει, δεν τα ξέραμε τα γεγονότα. Ε, υπάρχουν δυστυχώ και άλλα γεγονότα. Εγώ θέλω να πω το εξή όμω. Εγγραφτήκα βιβλία. Έτσι, κάποιοι. Μελετητέ, κάποιοι συγγραφεί, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι ιστορικοί έγραψαν βιβλία. Όμω, επειδή σε αυτόν τον τόπο λύθηκε βάζουμε βιβλία, ένομιζω να φημιζόμαστε ότι θκευάζουμε πολλά, αντελήφθηκα ότι δεν τα ξέρουσε. Λοιπόν, επίτρεψε μου να ολοκληρώσω γρήγορα. Και είδα ότι και η εικόνα, η δύναμη τη εικόνα είναι πολλά πιο σημαντική. Συνεπώ, τι θα επιχειρήσουμε. Τούν τα γεγονότα με τη βοήθεια ζών των μαρτύρων και όσο πάμε προς τη δεκαετία του ναι. 60 μας δυσκολεύει αυτό το γεγονός για βιολογικούς σκοπούς. Κάποιοι είτε πεθάναν, κάποιοι δεν είναι σε θέση να μιλήσουν και κάποιοι προλαβαίνουμε τους ίσα που τους προλάβαμε να μιλήσουν. Να μας πούν πέντε πράγματα. Πούν πέντε πράγματα. Και έρχομαι και στην άλλη παράμετρο που είναι η τηλεόραση που είναι σήμερα τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα που μεταδίδουν εικόνα ή εικόνα. Θέλαμε εικόνα από τα γεγονότα. Ξέρετε ότι τη δεκαετία του 60 υπήρχαν ειδησιογραφικά πρακτορία και διεθνή τηλεοπτικά δίχτυα που είχαν ανταποκριτέ και κατέγραφαν τα γεγονότα. Ε, λοιπόν, ε, καταφέραμε να βρούμε εικόνε. Εικόνε από τι διαδηλώσει, από τη δολοφονία του Ιορκάτσι, ε, από τι ανατινάξει ε, που έκαναν πληρωμένοι πράκτορε των Τούρκων σε πετρελοδεξαμενέ. Με καταλάβετε, ω εκ τούτου από τη στιγμή που έχουμε αυτόν τον υλικό μαζί με του μάρτυρε, θα τα παντρέψουμε, θα τα συνοψίσουμε έτσι ώστε να δώσουμε αυτή την εκπομπή που θα είναι συγκεκριμένα επεισόδια σε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν θα έχουν ιστορική σειρά τα πλήστα, δηλαδή. Θα είναι αυτοτελή, να λέγει ο Θα είναι αυτοτελή, κάποια όμω θα έχουν μια συνέχεια, αν μπορεί να τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, να έχουν και δεύτερο πάρτα από ό,τι είχαμε μιλήσει. Απλά και όμω θέλω να ρωτήσω τώρα, εγώ δεν είναι το εξή, δηλαδή. Ε, Περνώντα και κάνετε τη δουλειά, δηλαδή μπαίνετε μέσα στην υπόθεση. Ε, γίνεται η ερεύνα, φαντάζομαι. Πρέπει πέφτει πολύ θκευάσμα πρώτα απ' όλα. Δεν πολύ θκευαστερό για να έχει υπόψη. Αλλά νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα να αρπάσω γλίωρα. Εντάξει, αλλά όμω χρειάζεται μια μελέτη, ναι, μια χρειάζεται. προεργασία για να ξέρει λίγο τη σειρά, ένα που έγινε. Για να μην πάει και εσύ στα τυφλάι να πιάνει δεξιά-αριστερά. Ε, εγώ έρχομαι και κάνω τώρα ένα σύνδερμο, δηλαδή το ότι εμείς στα σχολεία μάθαμε μια, να το πω τη μια πλευρά, σωστό να το πω τη μια πλευρά σωστό. ή να μάθαμε όλη την αλήθεια. Νομίζω το πιο ωραίο να πω δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι η δεκαετία του 60 σε τον τόπο 
των ταραμένων, πολλά σημαντική. Έτσι η δεκαετία του 60. Και δυστυχώ δεν την ξέρουμε. Εμεί μάθαμε ότι το 1974 έγινε πραξικόπημα και ήρθε η Τουρκία, εισέβαλε στην Κύπρο παράνομα, εκδίωξε κόσμο, εβίασε, εσκότωσε κλπ. Ναι, αλλά έχει σημασία και το τι προηγήθηκε. Μεγάλη σημασία. Μπράβο. Το δόμο που θέλω να να συζητήσουμε είναι και λίγο ότι. Φίλε, ναι, όλοι μα, αν το πιάσουμε εμεί που είμαστε στα 30 πλα, λίγο περίεργο ότι. Η γνώση μα σταματάω στο 74. Πιο, πιο πίσω δεν υπάρχει κάτι να ξέρουμε. Ούτε γνωρίζουμε να μου έγινε. Ε, και ξέρεις, όταν έκαναμε τη συζήτηση, εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ. Έφυγε από το meeting και πήγα σπίτι και λέω «Ε φίλε, μάνα μου έγινε πιο πριν». Και φτάσαμε στο 74. Το, το 74 φαίνεται ότι ήταν το αποτέλεσμα κάποιων πραγματών γιατί ήταν, ήταν πολλά μια, συντονισμένα. Ήταν έναν ορόσημο, ναι. σαφώς. Που, πρόσεξε, εσημάδεψε τον τόπο. Άλλαξε τα πάντα σε τον τον τόπο. Φυσικά ο χρόνος, ο χρόνος σιγά σιγά από το 1974 και σήμερα, βλέπουμε ότι στην ουσία ο χρόνος νομιμοποιεί και μονιμοποιεί τα τετελεσμένα που δημιούργησε το 1974 η Τουρκία. Γιατί εγώ έχω ισχυρή άποψη ότι η διχοτόμηση σχεδόν έχει επέλθει. Εμείς πάμε στην άλλη πλευρά, οι Τουρκοκύπροι έρχονται στην άλλη πλευρά και ψουμνίζουν από καταστήματα που ενδεχομένω να έχουν φθηνότερα προϊόντα, εμεί πάμε και βάλουμε πετρέλαιο στην άλλη πλευρά κλπ. Αλλά α το αφήκουμε τούτο. Εγώ θα πάω σαν στα γεγονότα που είπαμε πριν. Σημειώθηκαν σοκαριστικά πράγματα, πρωτοφανή, που δεν μπορεί κάποιο να τα συλλάβει, α πούμε, έτσι εύκολα ή να τα ξέρει. Έχουμε δουλέψει σε αυτή την εκπομπή και θα είναι ένα από τα πρώτα επεισόδια στην υπόθεση Παναγούλη. Παναγούλης ήταν ένας αντιστασιακός κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Οι συνάδελφοί μας εξ Ελλάδος εκάμασαν κάποια ντοκιμαντέρς για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Την Κύπρο όμως προσπεράσαν με μια αναφορά ότι ήρθαν και στην Κύπρο και βοήθησαν τον ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Μια σημαντική φυσιογνωμία ίσως μετά τον Μακάριον τη δεκαετία του 1960 και το γρήβαν ίσω, ο τρίτος είναι ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης. Μια σημαντική προσωπικότητα, με τα καλά του και τα κακά του, δεν θα τα κρίνουμε. Εγώ δεν θέλω να καταλήξω σε συμπεράσματα. Αλλά ξαναεπιμένω στον Παναγούλη. Παναγούλης ήρθε στην Κύπρο, εκρυβόταν εδώ ως λιποτάχτης, κάποιοι τον έκρυβαν, Κύπροι της Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τον Πολύκαρπο Γιορκάτζη και όχι μόνο συνεργάζονται. Του εκπαιδεύει στην Κύπρο του αντιστασιακού, του δίνει όπλα, του δίνει υλικό για να. αν θέλει να αντιταχθούν στο καθεστώ τη Χούντα και να σκοτώσουν τον δικτάτορα. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία αυτού του ανθρώπου και η σχέση του με τον Πολύκαρπο Γιορκάτζιν, κάτι το οποίο θα εξηγηθεί σε μια από τούτε τι εκπομπέ, εξέτρεψε την ιστορία του τόπου. Γιατί την εξέτρεψε, Διότι ο Γιορκάτζη, αποστενότατο συνεργάτη του Μακαρίου, ευρέθηκε στην αντίπερα όχθη, επήρε ενεργό μέρο, είχε ενεργό ρόλο στην απόπειρα δολοφονία του Μακαρίου, και από εκεί και πέρα σκοτώσαν τον Πολύγαρπο Γιορκάτζη. Και έχουμε όλη αυτή την ανατροπή στην ταραγμένη εκείνη περίοδο του 68-70. Εντάξει, επειδή είχα την τύχη να, να, να δω δέπεσαι έτσι, για να καταλάβω και λίγο τι θα Για να μπορέσουμε να τα πούμε, ναι, ναι, ναι. Το περίεργο ήταν το πόσο γλίγορα αλλάξαν τα πράγματα χωρί κάποιο να καταλάβει το οτιδήποτε. Εντάξει, και να, και να, να βλέπει την ανατροπή του το πράγμα, και το ακόμα πιο συγκλονιστικό μετά για μένα είναι ότι εμεί ή γενικά ο, ο πλήστο κόσμο δεν έχει ιδέα για αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι ξέρουν που, που έμαθαν. Ναι, εγώ νομίζω ότι κάποιοι, κάποιοι μεγαλύτεροι ναι. ξέρουν ενδεχομένω. Αλλά Όμως, ξέρουν όλη την αλήθεια. Μπορεί να μην την ξέρουν ή μπορεί να, την, να την έχω ξεχάσει ένα ναι. κομμάτι τη αλήθεια. Εμεί ενάρτουμε να το θυμίσουμε. Όμω, εγώ θέλω να πω και το εξή. Το ότι καταφέρνουμε να καταγράψουμε του μάρτυρε αυτών των γεγονότων είναι σημαντικό και για την ιστορία. Ενδεχομένω οι μελετητέ, οι συγγραφεί να του έχουν καταγράψει σε χαρτί. Εμεί του καταγράφουμε ω εικόνα. Έτσι. Υπό αυτήν την έννοια δηλαδή. Ε, και έρχομαι στο οπτικό υλικό στα, στα βίντεο που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε έτσι. για παράδειγμα στις εκλογές του 1968 διότι μετά τις εκλογές του 1959 που εξελέγει ο Μακάριος με αντίπαλον τον Ιωάννη Κληρίδη εκλογές στην Κύπρο είχαμε το 1968 9 χρόνια μετά 
σε εκείνε τι εκλογέ που νομίζω ότι αποτελούν κοιλίδα για τη δημοκρατία. Υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει: Κύριε, οι συνθήκε ήταν τέτοιε που δεν επέτρεπαν πολυτέλειε δημοκρατικέ. Αθυποψήφιο του Μακαρίου ήταν ο Εβδόκα. Έγινε ένα συλλαλητήριο την 26η Φεβρουαρίου, την 23η Φεβρουαρίου του 1968, στην πλατεία Νιπύρου. Είναι η πλατεία Σολομού που είναι τα λεωφορεία σήμερα. Σήμερα. Και οι υποστηριχτέ του Μακαρίου, οργανωμένα εμεί, θα το εξετάσουμε όταν θα μεταδώσουμε το επεισόδιο, εγιαούρτωσαν του αθυποψηφίου. Έκοψαν τα καλώδια. Δεν του αφήκαν να μιλήσουν. Εντάξει. Δεν υπάρχει υλικών, βίντεο ή τέλο πάντων δεν εκατεγράφει από το ΡΙΚ διότι το ΡΙΚ ως κρατική τηλεόραση που τα τοπικά κανάλια ναι, ενετάλλει να μην πάει να την καλύψει και μέχρι σήμερα όσους λέω έχετε εικόνες λέει μου όχι έχουμε μόνο κάποιες φωτογραφίες που εδιεσώθησα ε, εμείς έχουμε καταφέρει να φέρουμε ένα υλικό Οπτικό υλικό. Ναι, τούτα είναι αποτελέσματα τη έρευνα. Τη έρευνα, ναι. ναι. Εντάξει. Ένα από τα καλά που έχει η δουλειά ναι. που κάνετε. Ότι ναι. Και επίση, ξέρει, υπάρχουν ενδεχομένω στο YouTube σήμερα ε, αποσπάσματα από αυτή την ιστορία τη Κύπρου. Αλλά είναι πλήθη και κέραμη ατάκτο ερημένη. Χρειάζεται να ταυτοποιηθούν επιστημονικά και ιστορικά. Δηλαδή, να πούμε ότι τούτα τα πλάνα είναι που τον τάδε τόπον την τάδε μέρα. Όντως και την ημερομηνία. Ναι, για παράδειγμα εγώ συγκλονίστηκα όταν είδα την οπλαποθήκη που εδιέθετε ο Πολύκαρπος Γιορκάκης. Ούτε ένα στρατός δεν είχε τόσα όπλα και τόσε σφαίρες και τόσε χειροβομβίδες και δεν τις είχε κατεγραμμένες κανένας. Ήταν των ομάδων του Πολύκαρπου Γιορκάκης. Τότε δεν ήταν αφύσικο μια ομάδα να έχει οπλισμό δικών τη. Ήταν και οι ομάδε του Μακαρίτη του Βάσου Λησαρίδη. Ήταν και οι ομάδε. Θεωρείται δηλαδή. Νόρμαλ, α πούμε. Ναι, νόρμαλ, μη νόμιμο μεν, αλλά. Ήταν γνωστό, Πολύ γνωστό. Και πότε αποκαλύφθηκε αυτή η οπλαποθήκη του Πολύγαρπου Ιωρκάτζη, όταν τον εσκοτώσασε και ένα εκ των συνεργατών του προ το τέλο του Μάρτιου του 70 πήρε την αστυνομία και έδειξε την αποθήκη. Σε αυτή την αποθήκη πήγαινε και ο Παναγούλη. Και εσάστησε όταν είδε τόσα όπλα και προσπάθησε να μαζέψει να βάλει με στι τσέπε του. Ό,τι, ό,τι προλάβει. Ό,τι προλάβει. <laughs> και του είπε ο Ιωρκάκη, δικά σου είναι. Υπάρχουν οι φράσει του. Ναι. Υπάρχουν, δεν έχουν πει συνεργάτε. Άρα. Α πούμε, ναι. συγγνώμη, Σαβά, τώρα θυμούμε όλα τα. Η δολοφονία του Αμερικανού πρεσβευτή στην Κύπρο στι 19 του Αυγούστου του 1974. Εγώ ήμουν μικρό και μετά από χρόνια άκουσα ότι σκοτώθηκε ένα πρέσβη που ήταν στην πρεσβεία. Φοβερή ιστορία και φοβερή ιστορία και πώς λειτουργήσε το κράτος. Εθεωρούσε το κράτος τότε ότι θα την μπορούσε να την σκεπάσει από κάτω από το χαλί, στη συνέχεια υποχρεώθηκε να την διερευνήσει κλπ. Με υλικό που εκρούζαν οι διαδηλωτές τα αυτοκίνητα της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Λευκοσία. Εντάξει, ενέχει τούτο ενό σκοπό να μα τα πείτε γιατί είναι κάτι το οποίο όπω σα είπα και πριν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμά που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά την ιστορία. Το συμπέρασμα σα, σα σωτήριζε δηλαδή μέσα από την έρευνα, από την δουλειά τέλο πάντων. Το ότι η ιστορία δεν ευκαινούνται προ τα έξω ή δεν εφανερούν όλη η αλήθεια. Είναι τα συμπερασμάτα, σε είναι τα συμπερασμάτα περνάω στο τελευταίο πάνω. Με οδηγεί έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα ήταν ταμπού. Για να βγουν προς τα έξω. Για να βγουν προς τα έξω. Κάποια άλλα με την επίκληση γεγονότων που ακολούθησαν όπως η εισβολή, το πραξικόπημα κλπ. Θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να συζητηθούν. Έτσι. Κάποια άλλα σκέφτονταν οι πρωταγωνιστές ότι θα ήταν καλύτερα να τα αποκρύψουν, να μην γίνουν γνωστά. Όμως και βάζοντας και εφημερίδες της εποχής νομίζω ότι ήταν, έγιναν τα θέματα στις εφημερίδες και πρωτοσέλιδα ή σε συνέχειες. Εμένα μου προκάλεσε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μια ιστορία του 1965 όπου η TMT, η τρομοκρατική οργάνωση που χρηματοδοτούσε η Τουρκία στον τουρκοκυπριακό τότε τομέα Επλήρωνε Γάλλου, τρει Γάλλου υπηκόου που ήταν στον ελληνοκυπριακό τομέα, ο οποίο ελληνοκυπριακό τομέα ήταν το 97-95%, έτσι, διότι οι Τουρκοκύπροι είχαν κλειστεί ήδη στου σύλλαγε, και βάλαν μπόμπε για να προκαλούν μια αποσταθεροποίηση. 
της κατάστασης. Της κατάστασης. Έβαλαν μπόμπες σε ένα σουβλατζίδικο. Με συγκινεί αυτή η ιστορία με το σουβλατζίδικο και την μπόμπα στις 29 του Αυγούστου του 1964. Αν θέλει να σου την πω στη συνέχεια, παρόλο μπορεί να αποκαλύψουμε όσα θα μεταδώσουμε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Ναι, είναι κομμάτια μας. Σημασία έχει να, να, αν θέλεις να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, να τα δουν. Είπαμε ότι δεν είναι σε ιστορική σειρά, ούτε ξεκινούμε από, ούτε ιστορική συνέχεια υπάρχει. Είναι κάποιε ιστορίε. Εάν είμαστε καλά και θέλει και το ΜΕΓΑ, μπορεί του χρόνου να επαναλάβουμε άλλη μια σειρά. Γιατί μια δωδεκάδα που υπολογίζουμε. Άρα εδώ περίπου 12 επεισόδια. 12 επεισόδια τώρα είναι πολύ σκόπο, διότι κάνουμε και άλλα πράγματα. Και θέλω να είμαι δίκαιο. Πάω στο 65. Χρηματοδοτούν λοιπόν οι TMT του Γάλλου. Και βάλουν μια μπόμπα σε ένα σουβλατζίδικο. Πώ για τα παλιά σουβλατζίδικα που εσύ ανή θυμάσαι. Είσαι ένα παππού μου, θυμάσαι. Λοιπόν. Είσαι ένα παππού μου, είσαι θυμάσαι σε αυτά τα παλιά σουβλατζίδικα. Αυτό. Που ήταν παράγκα στην ουσία. Ήρθε ένα μυτσή που το τρεμήθην τη Κερίνια, το όνομα του Σωτήρη Ελευθερίου, πρώτη νύχτα να δουλέψει στο σουβλατζίδικο του θείου του στο Πλατεία Σολομού, αλλά όχι το γνωστό σουβλατζίδικο τη πλατεία Σολομού. Κάτω από τη γέφυρα είσαι ένα άλλο σουβλατζίδικο. Και ανατινάχθηκε η βόμβα και σκοτώθηκε ο Σωτήρη Ελευθερίου, ετών 16, την πρώτη νύχτα που ήρθε να δουλέψει στο σουβλατζίδικο του θείου του. Από βόμβα που όπω αποδείχθηκε στη συνέχεια, εβάλαν οι Γάλλοι, πληρωμένοι από τη TMT. Έτσι. Εμεί τώρα τι, πώ θα μπορούσαμε να το. Ήβραμε την αδερφή του. Εμίλησε μα. Την αδερφή του, του... του Σωτήρη Ελευθερίου. Ήβραμε τον ξάδερφον του. Εμίλησε μα. Τι βράμε και μια φωτογραφία του. Ε, να πούμε την ιστορία. Ναι. Εντάξει. Και το αποκορύφωμα αυτή τη δράση των Γάλλων πρακτόρων ήταν ότι τον Οκτώβριο του 1965 ανατείναξαν τι πετρελαιοδεξάμενε τη Shell στη Λάρνακα, η οποία φωτιά έκαιγε για 15 μέρε. Δεν είχε τρόπο τότε η πυροσβεστική να την σβήσει. Έφερναν αφρόμπο τον Λίβανο κλπ. κλπ. Βρήκαμε και οπτικών υλικών από τι πετρελαιοδεξάμενε που καίγονται, και βρήκαμε και μια φοβερή σειρά φωτογραφιών οι οποίες τραβήχτηκαν από ελικόπτερο high resolution τις οποίες θα δείξουμε το 65 το 65 τον Οκτώβριο του τα φαντάζομαι όχι από το ΡΙΚ όχι από το ΡΙΚ ναι. ξέρετε εμένα με ενοχλεί εγώ θα ναι. το πω και αν χρειαστεί θα το πω και από τις εχμές με ενοχλεί το γεγονός ότι το υλικό το οποίο ε, ετηρούσε η κρατική, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, σήμερα ασφαλώς είναι αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αλλά εάν το χρειαστείς, είτε πρέπει να πληρώσεις για να αφαιρέσουν το, το λογότυπο το του Ρίκ, ναι, που μπαίνει σε όλο, όλη την εικόνα. Σε άλλα αρχεία στο εξωτερικό, από, δημόσιες, από δημόσια ραδιοτηλεοπτικά ιδρύματα, ναι. υπάρχει στη γωνία, μα αποδίδεται ότι έτσι υπήρχε τότε άλλος ιδιωτικός τηλεοπτικός ναι. σταθμός. Μόνο το Ρίκ. Και δεν θα χρησιμοποιήσουμε, σε αυτή τη δουλειά δεν θα χρησιμοποιήσουμε ε, πλάνα από το ΡΙΚ. Εντάξει, εδώ δείχνει όμω ότι, εντυπωσιακό που σα είπατε πριν, ότι έγινε ε, τουνες και εμένα η αποκρύψη τη αλήθεια. Εν έφυγαν να ξεπάνε ναι, ότι ήταν ναι, ταμπού. Όχι, ναι, να πούμε. Α ναι. πάμε στι προεδρικέ εκλογέ του 1968. Για να είμαστε σε αυτή την περίοδο. Ναι, τώρα. είμαστε σε αυτή την περίοδο. Ε, η κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μάλιστα. Ο Υπουργό Εσωτερικών ήταν ο πανίσχυρο πολύκαρπο Ιορκάτζ. Υπό την δικαιοδοσία του οποίου λειτουργούσε το ΡΙΚ. Τι πιο απλό να είπε στο ΡΙΚ ότι δεν θα καλύψετε τη συγκέντρωση του ΕΒΔΟΚΑ στην πλατεία Ιππήρου. Ακριβώς. Υπήρχαν όμως, επαρακολουθούσαν μας οι ξένοι, υπήρχαν πρακτορία, υπήρχαν διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα που έγραφαν την ιστορία τη Κύπρου. Ποιο ξέρει ότι η δεκαετία του 60 ήταν η ιστορία των πρακτόρων. Είχαν οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί είχαν πράκτορε στην Κύπρο, οι Αμερικάνοι είχαν πράκτορε στην Κύπρο, οι Ισραηλινοί είχαν πράκτορε στην Κύπρο, οι Τούρκοι είχαν πράκτορε στην Κύπρο. Ήταν ένα συνοθήλευμα κατασκοπία. Υπάρχουν υπάρχουν πολλέ τέτοιε ιστορίε. Εγώ δεν θεωρώ ότι αποκαλύπτουμε κάτι, ούτε φοβούμε να πω τι κάνουμε, αφού είπα περίπου. Είναι ιστορικά γεγονότα που καλύπτουμε. Είναι ιστορικά γεγονότα. Όμω είναι σημαντικά να τα πούμε. Και θα πούμε και κάποια γεγονότα για την εισβολή. Κάποια εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Ένθεν και ένθεν. Από τι δύο ασφαλεί. Εγώ νομίζω ότι εγκαλά να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν θέλει, η πρώτη εκπομπή 
που θα ναι. είναι την Κυριακή 19 του Φλεβάρι που, να έχουμε και προβολή. που θα είναι και η πρεμιέρα ναι. συμπίπτει να είναι να μας παίρνει σε μια άλλη Κυριακή 45 χρόνια πίσω ίσως τούτη την ιστορία η συνομίλικη μου και μεγαλύτερη πλέον να την θυμούνται ε, διαδραματίστηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας όπου υπήρξε μια επιδρομή Αιγυπτίο κομμάτος και έγινε μια μάχη και ένα μακελιό μες στο διάβλο και αφορμή για τον το μακελιό ήταν η προηγηθήσα δολοφονία του Ιούσεφ Ελσεπάι ενός Αιγυπτίου μιας, ενός Αιγυπτίου μιας εμβληματικής προσωπικότητας της Αιγύπτου συγγραφέα, δημοσιογράφου και στενού φίλου και συνεργάτη του τότε Αιγυπτίου Προέδρου του Ανωάρ Σατάτ. Το γεγονός ότι ήρθα στην Κύπρο, Παλαιστίνοι εξτρεμιστές, εσκοτώσαν τον Σεπάι και από εκεί και πέρα ξεκινά μια περιπέτεια, μια αεροπυρατεία, μια πτήση του τρόμου και έρχονται στη Ουιλάρνακα, Αιγύπτη κομμάντος και τους σφαγιάζουν στην κυριολεξία εθνική φρουρά, αστυνομία και παραστρατιωτική γιατί και τότε ευδοκιμούσαν οι παραστρατιωτικοί με 17 νεκρούς νομίζω και 16 τραυματίες και ψάχνοντας αυτή την ιστορία εγώ ανακαλύπτω ότι σκοτώθηκε και ένας Κύπριος, Ελληνοκύπριος, ο Παναγιώτης Δημητρίου από το Παλιομέτοχο που δεν το ήξερα και δεν καταγράφηκε τότε στα δημοσιεύματα διότι ο συγκεκριμένος συμπατριώτης μας επέθανε ένα μήνα αργότερα, τραυματίστηκε σοβαρά στη σκηνή. Στη, στη σκηνή και πέθανε ένα μήνα αργότερα και δεν τον εγγράψαν καν, εγγράφτηκε καν το γεγονός δηλαδή Ακόμα και οι ιστορικοί γράφουν ότι ήταν 17 νεκροί Αιγύπτιοι, 16 τραυματίες Αιγύπτιοι και 8 Κύπροι τραυματίες. Ενώ στο ντοκιμαντέρ, στην πρώτη εκπομπή de facto, έχουμε μιλήσει και με την Χίρα Δημητρίου, ναι. η οποία μας είπε και το τραγελαφικό ότι το κράτος ένυψε τα σχήρας του και δεν τους έδωσε καμία αναποζημίωση, λέγοντας ότι όφιλε να είχε να αυτοπροστατευτεί. Κάτι που τούτα ακούμε τα συνέχεια <laughs> στην Κύπρο. Απλά και τον, επειδή από ό,τι προσέξετε εγώ μιλώ σήμερα, ε, μην αλλιώμπήσω <laughs> και ο λόγος είναι γιατί... Να σου πω, τα εγώ. Εμπολά ενδιαφέροντα από τα λόγια, αυτό ακούω σας με προσοχή. Ναι, ναι, Εντάξει, δεν είναι... ε, συγγνώμη αν έχω μονοπολίσει, απλώς επειδή... Ξέρετε, ο δημοσιογράφος επειδή αναγκαστικά έπρεπε να τα ζήσω αυτά τα πράγματα εγώ. Έχω και μια ερώτηση, γιατί στείλα μας τη μου ο εξωτερικό του ερώτηση. Έχουμε τα παιδιά που δουλεύουν στη δουλειά μας από άλλη χώρα, ενώ ο Κυπρέμου του εξωτερικού. Και μια από τις ερώτησες είναι σε ποιες πολλές ιστορίες που να παρουσιαστούν, εσάς τα μπαρούν ή καλύψετε δημοσιογραφικά ή δεν έχει. Καμία. Καμία. Καμία απολύτως. Αν θα συνεχίσουμε του χρόνου να έχουμε και μεταγενέστερε ιστορίε που δεν σε ζήσαμε. Γιατί είναι πιο σημαντικό να σταματήσουμε. Που δεν σε ζήσαμε, ναι, θα με ενδιέφερεν αυτό το πράγμα, αλλά τώρα προ το παρόν είμαστε πίσω σε δεκαετίε που ήμουν είτε αγέννητο είτε ήμουν βρέφο εγώ, για να καταλάβετε. Και μερικών χρονών, 13 χρονών ήμουν στην υπόθεση του Ιούσεφ Ελσεπάι, εγώ ήμουν ε, μαθητής, εμέναμε στον προσφυγικό καταβλισμό της Ορόκληνης στη Λάρνακα σε παράγκες και θυμούμε τη νύχτα που ακούαμε τους πυροβολισμούς, τις βολές, παρόλο που απήχε, ξέρω εγώ, 10 χιλιόμετρα, 8-10 χιλιόμετρα το αεροδρόμιο της Λάρνακας Τα, από την Ορόκληνη. Τούτα του, όλα όμως έτσι εμπειρικά, είσαστε δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια. Ε, ασχολείστε με τη διερευνητική δημοσιογραφία, Εντάξει, δεν γίνεται διερευνα. Ναι, ναι. Ε, ας πούμε τα συμπεράσματα του Σωτήρη για τα ούλα, ας πούμε τα, τα επεισόδια που έχετε ήδη γυρίσει, εγκαλυμμένα, να βγουν προς τα έξω, τα γεγονότα που ασχοληθήκετε, ας πούμε, ποια είναι τα συμπεράσματα σας σαν δημοσιογράφος και σας Σωτήρη, ας πούμε, πρώτα, ας πούμε, γιατί κρύφκουνται κάποια κομμάτια, δεύτερον, γιατί είναι σημαντικό για εμάς τους νέους να γνωρίζουμε Ούλη την ιστορία, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις ούλη την ιστορία. Αν και εγώ ας πούμε για τον Γιωργκάτζη είχα, είχα απλά ακουστά το όνομα Γιωργκάτζης και το τι Φοβερή ήταν. προσωπικότητα. Ναι. Φοβερή. Και αν δεν ήσασταν εσείς, λέω το έτσι πολλά ίσια, ε, θα είχα ιδέα ποιος είναι άνθρωπος. Και πόσο, ε, πόσο σημαντικό ήταν να διαδραμάνησε στα γεγονότα της Κύπρου και στην κατάσταση που θεωρώ που βρισκόμαστε σήμερα. Πολύ σωστή επισήμαση αυτή. Ναι, ε, 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 τώρα... Ποια είναι η δική μου η άποψη. Η δική μου η άποψη είναι ότι δεν έχει γραφεί η ιστορία σωστά. Την εγγράψαμε αποσπασματικά, ενδεχομένως εγγράφει κάποια στιγμή γιατί εξυπηρετούσε την έκριθμη κατάσταση, αλλά δεν εκάτσαμε ξανά να την ξαναδούμε και να την επαναδιατυπώσουμε σωστά. 
Αυτή είναι η άποψή μου. Ε, τώρα να μου πείτε, η επιτροπή που έγινε, γιατί ακούσαμε για το φάκελο τη Κύπρου κλπ. Τούτα τα γεγονότα γράφει τα ο φάκελο τη Κύπρου όπω τον συνέταξε η επιτροπή τη Βουλή τη Κύπρου, όχι τη Βουλή των Ελλήνων. Και λέει και για τον Γιορκάκη, λέει και για τον Παναγούλη, λέει και για τι εκλογέ του 68 και μάλιστα αφήνει αυτή την αιχμή ότι δεν εκαλύφθηκαν <coughs> ω έπρεπε ε, οι εκλογέ τούτε και δύο ανθυποψήφιου του Μακαρίου. Ε, ή για την απόπειραν κατά του Μακαρίου. Άλλη μια φοβερή ιστορία. Μα μιλά στην απόπειραν κατά του Μακαρίου τη σημαντικότερη εκείνη που διενεργήθηκε την 8η Μαρτίου του 1970, ένας εκ των επίδοξων εκτελεστών. Επήραμε το στη σκηνή και μίλησε μας. Ε, ε, ας πούμε τούτον πόσο, πόσο πιο, να το πω συγκλονιστικό, πόσο πιο ενδιαφέρον μπορεί να είναι ο άνθρωπος που προσπάθησε να σκοτώσει ναι, το, το Μακάριο σήμερα μετά από 50 χρόνια να πούμε. Σωστό, σωστό. Εντάξει, 50 και. Ναι, μιλά και λέει σου... Πώς εσχεδιάστηκε και, γιατί, απόπειρα, και, γιατί, και γιατί και κυρίως γιατί. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας εξηγεί τους λόγους που ήθελε την φυσική εξόντωση του Μακαρίου. Όμως, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Θα το πω και σε μια από αυτές τις εκπομπές. Ναι. Με εξέπληξε το γεγονός ότι το βαθύ κράτο που έχουμε στην Κύπρο, γιατί έχουμε ένα ακόμα βαθύ κράτο, προσπαθεί να κρατά σκοτεινή αυτή την περίοδο. Και δεν ξέρω Σάβα... Πολλές περίοδες που νομίζω κρατούμε. Να πω τη δική μου την εμπειρία. Σε αυτές τις ιστορίες πρωταγωνίστησε ένας συνταγματάρχης εξ Ελλάδων. Έθα τα πούμε όλα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά έτσι που πάνω που πάνω. Ναι, που πάνω που πάνω. Ο Δημήτριος Παπαποστόλου και ζήτησε η εκπομπή de facto από το Υπουργείο Άμυνα από τι 30 Αυγούστου του προηγούμενου χρόνου. Κύριοι, σα παρακαλούμε, στο πλαίσιο τούτη τη εκπομπή, θέλουμε να μα δώσετε κάποια απλά στοιχεία. Πότε ήρθε στην Κύπρο του ω αξιωματικό, πόσα χρόνια υπηρέτησε, ποια είναι η καταγωγή του και ποια ήταν η οικογενειακή του κατάσταση ναι. όταν ήρθε. Επεράσαν 1,5 μήνα, μα απάντησε το Υπουργείο Άμυνα, μάλλον η διεύθυνση ιστορία του ΓΕΦ μέσω του Υπουργείου Άμυνα, ότι κύριοι δεν μπορούμε να σα δώσουμε αυτά τα στοιχεία γιατί εμπίπτουν στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Ε, Εμεί, ε, εγώ τουλάχιστον, αντέδρασα υπό την εξή εννοία: Ότι ο άνθρωπο ο συγκεκριμένο έχει πεθάνει και ένα νεκρό δεν έχει προσωπικά δεδομένα. Εστίλαμε εκ νέου επιστολή και την εκκοινοποιήσαμε και στην Επίτροπο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία συμφώνησε μαζί μα και του είπε ότι οφείλετε να τα δώσετε. Όμω, μετά από δύο-τρει μήνε, ξαναήρθε η διεύθυνση ιστορία του ΙΕΦ μέσω του Υπουργείου Άμυνα και μα επεσύναψε μία απόφαση, όπω αποφασίζω και διατάζω. Ο Υπουργό Άμυνα αποφασίζει και διατάζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να παρασχεθούν, διότι εμπίπτουν σε θέματα εθνική ασφάλεια. Μα αν είναι δυνατό μετά από 60 χρόνια, 50 χρόνια, να λέμε ότι δεν μπορούμε να φωτίσουμε την περίοδο γιατί εμπίπτει σε λόγου εθνική ασφαλεία. Έτσι ενδεικτικό. Εν και χρειαζόμαστε τα στοιχεία. Εμεί τα είχαμε τα στοιχεία, απλώ θέλαμε να τα επιβεβαιώσουμε. Έτσι να έχουμε μια διασταύρωση των πληροφοριών που είχε ούτω ή άλλω. Απλά εντάξει, εμένα όντω, όταν μου είχε μπει η Γεωργία, κάναμε και τη συζήτηση. Έτσι, τώρα μπαίνοντα και βλέποντα τι ευκαιρίε, έχω να πω ότι πραγματικά ενδιαφέρον και είπε το και στην αρχή ότι. Τότε καταφέρετε και βρείτε υλικών, οπτικών υλικών. Να πρέπει να κάνουμε το ακόμα πιο ενδιαφέρον γιατί άλλο να τα ακούεις, λέω εγώ μέσω από ένα podcast και άλλο να βλέπεις τις εικόνες και να, να μπαίνεις μέσα σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη χρονική, χρονική περίοδο και έτσι να πιάνεις μια γεύση του τι γίνεται, πώς σκεφτούνταν, πώς σκεφτούμασταν σαν, σαν λαός, σαν, σαν κουλτούρα, πόσο εύκολα μπορούσαμε να, να διαδηλώσουμε ή να βγούμε στον τρόπο να φωνάξουμε. Ε, θέλω έτσι να το παρομοιάσουμε με τα γεγονότα σήμερα γιατί ε, βλέπουμε τώρα έτσι λίγο εκπλήξεις στις εκλογές που είμαστε στις πρόεδρικες <laughs> ε, Ξέρεις, άλλα περιμέναμε, βλέπουμε άλλα αποτελέσματα και ξέρεις, επειδή είναι πολλά διαδραστικό το κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις πολλές απόψεις και ε, ευτυχώς για μένα γιατί είναι τόσο φιλελεύθερα πλέον τα πράγματα και βλέπω ακόμα ανθρώπου που μιλούν ακόμα για τον Μακάριο, μιλούν για τον Κληρίδη, μιλούν για τον Αριστερά, μιλούν για πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, είσαι μικρός, αλλά ε, φε, τούτες εκλογές δεν το είχαμε ναι. έντονα τούτο το στοιχείο. Οι προηγούμενες εκλογές και οι προπροηγούμενες και οι... 
η πολιτική και τα κόμματα του εξυπηρετούσε να μα παίρνουν στο 1974, στου μακαριακού και στου ρηβηγού, στο πραξικόπημα, στην εισβολή κλπ. Νομίζω ότι σιγά σιγά πλέον φθήνει, διότι οι νεότεροι δεν έχουν ούτε γνώση ούτε εικόνα μπροστά του. Και του ενδιαφέρει. Ναι, ο λόγο που εμά ενδιαφέρει είναι γιατί ξέρουμε. Σάβα, εγώ δεν νομίζω να με ενδιαφέρει του νέου η ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι η ιστορία του ενδιαφέρει ω τέτοια. Φτάνει. Να με δοθεί η ιστορία έντεχνα προ μία κατεύθυνση, να μην προσπαθεί να επηρεάσει και να δημιουργήσει. Εγώ, ξέρετε, είπα κάποτε ότι ο Διονύσιο Σολομό, ο εθνικό μα ποιητή, είπε ότι το εθνικό είναι και το αληθέ. Με καταλαβαίνει, δηλαδή, εκείνο που είναι αλήθεια είναι και εθνικό. Και είπα και έναν άλλο στίχο, τούτον το είπα και στον ντοκιμαντέρ της 11ης Μαΐου του 1964, που είπε ο, Παύλιο, ο Παύλος Λιασίδης, ένας από, τους, ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους ποιητές. Εγώ θα πω ένα στίχο που με συγκλονίζει. Ναι. Διψώ αλήθεια και ασέ με γέμα. Εννοεί ο ποιητής, ο Μακαρίτης ο Παύλος Λιασίδης, ότι να μάθουμε την αλήθεια... Και πειράζει αγεματώνει, αν μα πληγώνει. Αυτό είναι ο στόχο. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε την ιστορία. Και μπορεί σήμερα οι νέοι, τα παιδιά μα, οι κόρε μου να ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Απλώ επειδή ήταν με τέτοιον τρόπο δοσμένη αυτή η ιστορία, απέτρεψαν του νέου από το να ασχοληθούν. Εκτό του εδώ. Η ιστορία, ειδικά στην Κύπρο, και ειδικά σαν κουλτούρα, να το πω λέω, γιατί επειδή και εμεί διεξάγουμε κάποιε ερεύνε, το να βρούμε στοιχεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η ιστορία γενικά, αν δεν έρθει όμορφα κοντά σου, δεν θα την παρακολουθήσει. Δηλαδή, το να μάθει ιστορία, λόγω σου πρέπει να διαβάσει βιβλία. Πλέον θεωρώ το να διαβάσει βιβλία στο 2020 plus που είμαστε, είναι τόσο τρέντι, είναι τόσο ωραίο. Ενώ η δουλειά που κάνουμε δεν παρουσιάζεται. Εγώ θα το πω, εγώ περίπου μασούμε την ιστορία, το ρήμα εντό εισαγωγικό, ίσω να την απλοποιούμε και λίγο και με τη βοήθεια τη εικόνα και με τη βοήθεια τη τεχνολογία. Γιατί ξέρετε, σε κάποια σημεία επιστρατεύουμε και λίγο την τεχνολογία. Εντάξει. Τώρα θυμούμε διάφορα πράγματα που θέλω να σου πω, αλλά να μην τα πούμε νουλα, αλλά τούτον πρέπει να το πω γιατί είναι σημαντικό. Ποιος ξέρει ότι μια νύχτα η εξελάδος αξιωματική του ΓΕΦ εδιέταξαν τα άρματα να παραταχτούν μπροστά από το αρχηγείο αστυνομία της Κύπρου και να το απειλήσουν ότι θα το χτυπήσουν εάν δεν γίνει κάτι. Απίστευτο. Και όμως έγινε αυτό το γεγονό. Τα μεσάνυχτα της 19ης με 20ης Οκτωβρίου του 1968. Έχει σχέση με τον Παναγούλη και τον Γιορκάτσι. Εν το ξέρει κανένας. Και πήγαμε εμείς νύχτα στο αρχηγείο αστυνομία, επήραμε τρεις προβολείς σαν τούτος που έχεις yeah. λέει τέσσερις για να δείξουμε τα άρματα και βάλαμε και έναν ηχητικό νεφέ, νομίζω ε, σκηνοθετική αδεία, έριξα να το λέω σωστά, ή έκαναμε με τη βοήθεια τη τεχνολογία την εξομοίωση της ψήσης του ελικοπτέρου του Μακαρίου και πώς το επιροβόλησαν οι επίδοξοι εκτελεστές. Εγοράσαμε το object από τα graphics ναι. ε, που βρίσκονται, ε, πήραμε drone και έκαμε την πτήση του ελικοπτέρου και οι γραφίστες, οι τεχνικοί καταφέραν και έκαναν εξομοίωση της ψήσης του ελικοπτέρου του ίδιου, ελικοπτέρου του ίδιου χρώματος όπως επέταξε ο Μακάριος και τον επιροβόλησαν οι εκτελεστές. Εντάξει, που τούτον η τεχνολογία βοηθάζει κάμεις στο πιο όμορφο. Παρόλο όμως που ξέρεις αυστηρά σκηνοθετικά ίσως θα λέγεται. Το λέμε ότι το πράγμα είναι και εν τούτον. Παρόλο που το έδειξα σε κάποιου παλαιότερου, είπα: Μα Παναγία μου, παραπάνω είναι να πιστέψουν ότι δεν ποτσαμέ. Λοιπόν, τούτον όμω, για να καταλήξουμε έτσι, λέω στα συμπεράσματα, θα περάσουμε σε λίγα συμπεράσματα. Το να παρουσιάζετε εσεί, δηλαδή το ότι κάνετε την ουλήνη δουλειά και φέρνετε μια ιστορία ανετών σε 45-50 λεπτά, μια ώρα, πολλά σημαντικό για κάποιον που ενασχοληθεί με τον πράγμα. Να μάθει να ενημερωθεί. Γιατί αν κάθεται να θκιαβάσει, να ενημερωθεί, μπορεί να παίρνει ένα μήνα, ενώ μέσα σε 45 λεπτά. Να, μια αυ- ώρα... Αυτή είναι η ευκολία. Ε, 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 πάρα πολύ ευκολία. Πρόσεξε,
Είναι πολύ πιο εύκολο προσβάσιμο και ο νόμο. Σωστό. Αυτό είναι. Εγώ όμω επειδή λέτε αυτή η δουλειά, επειδή εγώ είμαι εδώ και μιλώ ω εκείνο ο οποίο την παρουσιάζει, είναι αντιληπτό ότι δούλεψε μια μεγάλη ομάδα και στήριξε την ιδιεύθυνση του ΩΜΕΓΑ αυτό το εγχείρημα. Έχει πίσω σκηνοθέτε και κυρίω η Σοφία Υβουργίδη, η οποία είναι. Έχει την σκηνοθετική επιμέλεια αυτή τη δουλειά. Έχει πάρα πολλέ ώρε στο μοντάζ. Έχουμε μια πολύ ταλαντούχο συνάδελφο, την Αλεξάνδρα την Παναγή. Είναι ο γραφίστα μα ο Σταύρο Σταύρου. Είναι ο creator manager ο Ανδρέα ο Πολεμιδιώτη. Δηλαδή δουλεύει ολόκληρη ομάδα πίσω. Η ομάδα πίσω και πάρα πολύ δουλειά. Δέκα κινηματογραφιστέ, φωτιστέ, Σάβα Στρασιβούλου. Δηλαδή υπάρχει μια δουλειά αρκετή για να έχουμε αυτόν τον. Και κυρίω εγώ θέλω να πω γιατί θέλω να αποδίδω, θα τα αποδίδω και σε κάθε επεισόδιο τα εύσημα και τι ευχαριστίε σε έναν ε, φίλο σκηνοθέτη των Πανίκων του Χρυσάθου ο οποίος ε, μας βοήθησε στο να εντοπίσουμε αυτόν το οπτικό υλικό ο Πανίκος ο Χρυσάθου δεν ήταν δεν θα τα εκάμναμε αυτά τα πράγματα διότι βρήκαμε το οπτικό υλικό Εντάξει φαντάζομαι και ο συγκεκριμένος άνθρωπος γνωρίζετε τον λόγο των δουλειών που κάνουμε τόσα ναι, χρόνια ναι, ναι. Άρα είναι η εμπειρία που δουλεύσε. Σωστό. Και μπορεί να ψάξετε. Λοιπόν, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα. Που αφορά εμά, πιάνω το κομμάτι των νέων. Μέσα από την δουλειά, τι θέλετε να φύγετε στου νέου, Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το πράγμα γίνεται για να φύγετε και εσεί μια δουλειά καλή πίσω. Τούτο φαντάζομαι εγώ. Η κόρη μου είπε μου, μπορεί να είναι παρακαταθήκη σου. Ε, εντάξει, έτσι να βγω τώρα, έτσι τελειώνω τώρα ναι. τη δημοσιογραφική μου πορεία. Όχι, αλλά, απλά μέσω των ίδιων. Αλλά δεν θα μείνω και πάπειρον. Έτσι, ξέρει καλά κάποια στιγμή το timing τη εξόδου για όλου είναι σημαντικό να τελειώνει. Ε, θεωρώ ότι. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι μια μικρή συνεισφορά. Κυρίω το έχω πει στο ότι καταγράφονται αυτούσοι οι μάρτυρε, δηλαδή εκείνοι που τα έζησαν. Ο Αντώνης ο Σακαλής που συνέλαβε τους ε, τρομοκράτες στο αεροδρόμιο τη Λάρνακα στη νύχτα της 19ης Φεβρουαρίου του 1968 και πήρεντες του Υπουργού και ο Υπουργός ήταν από κάτω από το τραπέζι. Με καταλάβες. Ή ξέρω εγώ του Ανδρέα Παναγιώτου ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος της οργάνωσης του Αλέξανδρου Παναγούλη με την Κύπρο και τον Πολύκαρπο Γιορκάτσι. Κάτι που ίσως να μην μαθαίναμε ποτέ. Ναι. Ή του κυρίου Μίδη Ιακωβίδη που ήταν στέλεχο τη ΣΕΡ και έζησε την πυρκαγιά του Οκτωβρίου του 1965. Να μην πω ονόματα τώρα. Ναι. Πολλά ονόματα. Περίπου έχουμε, γράψει 60, έχουμε καταγράψει 60 συνεντεύξει μαρτύρων και συνεχίζουμε. Ναι, στι οποίε όπω είπατε, εσεί είμαστε νοριακά να μην του προλάβετε. Και όσο θα μένει, είχαμε την ευκαιρία. Ακούγεται λίγο άσχημο, σκληρό αυτό που θα πω. Αλλά δυστυχώ το βιολογικό ρολόι μα αφορά όλου. Εγώ ιδιαίτερα όταν είναι ηλικιωμένο ο μάρτυρα, ζητώ επιγόντω τι επόμενε μέρε να γίνει κινηματογράφηση. Για να μην καθυστερούμε. Να μην καθυστερούμε, ναι. Γιατί ξέρουμε τι ξημερώνει για όλου μα, αλλά κυρίω για του μεγαλύτερου σε ηλικία. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Εγώ πάντω είμαι σίγουρο ότι να πάει πολλά καλά. (laughs) Θα το δούμε. Εγώ νομίζω. Σαβά. Τούτη δουλειά. Δεν είναι θέμα, έτσι κάνουμε το για να, για να αποδώσει κάτι σε τηλεθέαση κλπ. Εγώ πραγματικά το κάνω γιατί τέτοιου είδου δουλειέ, επειδή και εμένα αρέσκουν μου τα ντοκιμαντέρ και παρακολουθώ όταν μπορεί να τα έβρει κάποιο μετά και μετά και μετά να τα δει και να έχουν μια αξία. Ε, Συνεπώ, ε, δεν είναι θέμα να πούμε αν θα πάει ή όχι καλά. Σημασία έχει ότι έχει γίνει και ότι θα κατατεθεί εκεί. Φέτο είπαμε να κάνουμε μια ντουζίνα διότι είναι πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ σκόπο, περίπου παίρνει ναι. σχεδόν μήναν το καθένα. Αν δεν είναι μήναν τρει εβδομάδε, αν συμψηφίσουμε χρόνου, μοντάζ, συγγραφή. Να πάνε να πιάσει τι μαρτυρίε κλπ. Και τη έρευνα που χρειάζεται, απαιτείται. Εντάξει, τώρα θέλω να σφυρώ λίγο λοιπόν, το κομμάτι είναι το ποδά. Γιατί τα ξέρει εμπειρία με ραδιοφωνών. Το podcast είναι κάτι έτσι συνδυασμό ραδιοφώνου, κουβέντα. Ε, και θέλω έτσι να σα ρωτήσω έτσι τη δική σα άποψη, επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα podcast. Ναι, ναι. ναι ε, αν θεωρείτε ότι τούτον το είδο παραγωγή, δηλαδή τα podcast συζητήσει, ε, αν είναι σημαντικά να γίνονται και να γίνονται συζητήσει, δηλαδή άλλο να καλύψει έναν επεισόδιο λόγω 50 λεπτά μια ώρα, και να έρθει λίγο, και άλλο να έρθει μετά το συζητήσει, να κάνει μια πιο ανοιχτή κουβέντα με κάποιον ενώ 
που ασχολείται με το κομμάτι. Και άποψη μου είναι, εσείς εντάξει, κάνετε ραδιόφωνο, είσαστε στην τελευταία σου ημέρα, απλά τα, τα, ο, ο τρόπος που προσφέρονται... Έκαμα πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Πάρα πολλά. Έκαμα ναι. 20 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ε, Συνεπώ, ε, τη ραδιοφωνική εμπειρία μπορώ να του πω ότι την έχω καλύτερα από την τηλεοπτική. Μπράβο, γιατί το, Αλλά το, το, πιο, podcast, εύκολο, ναι. το πιο εύκολο μέσο από όλα και από το ραδιόφωνο και την εφημερίδα είναι η τηλεόραση, έτσι. Εντάξει, <laughs> <laughs> απλά πλέον είμαστε σε μια εποχή που θεωρώ ότι το κομμάτι τη τηλεόραση είναι στα καλύτερα του. Και σωστό. λόγω τη τεχνολογία. Γι' αυτό σωστό. βλέπετε τόσα πολλά podcast. Λοιπόν, έρχεσαι να έρθω ναι. στην ερώτηση τούτη. Ασφαλώ, νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι. Ξέρετε, εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εξοικειωνόμαστε με πιο αργούς ρυθμούς σε τε, στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι νεαρότεροι την αφομοιώνουν πολύ πιο γρήγορα. Είναι απολύτως κατανοητό και νομίζω είναι και ε, σωστό. Yeah. Έτσι, εγώ το θεωρώ σημαντικό και ξέρετε κάποιος ε, αν θέλει να, να δώσει ένα μήνυμα Νομίζω ότι πρέπει ούτε να διαγράφει, μάλλον πρέπει να προσαρμόζεται στο πώς εξελίσσεται η τεχνολογία για να φτάσει το μήνυμα. Εάν το μήνυμα σήμερα είναι τούτον, μάλλον αν ο τρόπος σήμερα είναι τούτος, ναι, μέσω αυτού. Μπορεί μεθαύριο να είναι κάτι άλλο, έτσι. Μπορεί να είναι πιο εκλαγευμένο μεθαύριο. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, και κάποια έτσι μια τελευταία ρωσία, πάμε για κλείσιμο να μέσα σας κρατώ, να μην κουραζούμε και το κοινό. Ε... Πέραν τη ιστορία που μου είπατε με περιστατικό με την επίθεση τη βομβιστική, είσαι κάποιο άλλο περιστατικό έτσι που, που σα έκανε τρομερή εντύπωση, έτσι που σα συγκλώνησε, δεν πιστεύετε ότι ήταν να γίνει έτσι. Ενώ αν είσαι άλλο περιστατικό, τα ξέρω πολλά, αλλά όχι, δεν όχι, έτσι. Εκράτησα κανένα πιο πίσω. Ναι. Γιατί. Να μην τα πούμε νούλα. Ναι. Και θα ήθελα, έχω συγκλονιστικά γεγονότα, έχω έναν που εγράψαμε προχθές στην κατεχόμενη Κύπρο, στον κατεχόμενο πενταδάχτυλο και με συγκλώνησε πραγματικά η μαρτυρία του τουρκοκύπριου πρωταγωνιστή και θα έχουμε και έναν ελληνοκύπριο πρωταγωνιστή μια φαγής, αλλά ας το αφήσουμε εδώ. Αλλά θέλουμε για μετά. Ναι, έχει γεγονότα, ασφαλώς. Ξέρεις, Σάβα, κλείνω, εγώ ασχολήθηκα... γιατί ξαναεπαναλαμβάνω και όμως στην αρχή. Εμένα το τι έγινε στον τόπο μας ιδιαίτερα το 1974, εμένα με συγκλώνησε. Συνεπώς μπορεί οι νεαρότεροι να μην έχουν ιδέα αν και καλά καλά κάνουν να μην τους αγγίζουν τα όσα τραγικά σημειώθηκαν, αλλά εμάς ενοχλήσαμε. Για παράδειγμα, όταν ήμουν στην εφημερίδα στον πολίτη χρόνια, η πιο συγκλονιστική μου εμπειρία ήταν όταν μίλησα, είχαν μπροστά μου μια γυναίκα η οποία είχε βιασεί από τους Τούρκους το 1974 στις 3 του Αυγούστου σε ένα χωριό στις νότιες παρυφές του Πενταδαχτήλου και μου εμίλησε έξω από τα δόντια για το τι πραγματικά είχε συμβεί. Δηλαδή αντέχω, με συγκλονίζουν αλλά αντέχω ε, να τα ακούσω, να τα καταγράψω και να τα μεταφέρω με τρόπον τέτοιον έτσι ώστε να προστατεύσω και τον συνομιλητή μου και την ιστορία του τόπου. Εντάξει, το φαντάζομαι μέρο τη δουλειά σα. Είναι μέρο τη δουλειά μου. Το οποίο εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να έχει και λίγο έτσι. Ε, στο μάχη να μπορεί να αντέξει τα πράγματα. Ναι. Τώρα βάλεσμε να πω κάτι άλλο. Όταν ναι. έγινε το τραγικό ε, αεροπορικό δυστύχημα με το αεροπλάνο τη Ήλιο στι 14 το Αυγούστου. του Αυγούστου, ε, εγώ εργαζόμουν στον πολίτη στην εφημερίδα. Ήμουν ένα εκ των δύο αρχισυντακτών και την επόμενη είναι δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των θυμάτων. Και έπρεπε να βρούμε φωτογραφίες. Οι νεαρότεροι συνάδελφοι δεν έζησαν αυτό που έζησαμε εμείς στα πρώτα στάδια της δημοσιογραφίας ότι έπρεπε να πάμε στο σπίτι του νεκρού και να ζητήσουμε από τους οικείους του μία φωτογραφία. Ούτε ήταν τότε προ 20 ετίας ανεπτυγμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο πολύ για να πάρουμε φωτογραφίες από facebook κλπ. Δεν ήταν τόσο. Πίστεψε. Και έπρεπε να πάμε στο σπίτι το θυμάτων να φέρουμε φωτογραφίες. Και όταν είπα σε συναδέλφους μου νεαρότερους ότι έπρεπε να κάνουν αυτό το πράγμα, μου είπαν απέλης μας, δεν μπορούμε να πάμε. Είναι, είναι στη δουλειά η συναδέλφη του τη σήμερα. Και πια εγώ, είναι οι συγκλονιστικές στιγμές της, του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Και υπάρχουν πάμπολες τέτοιε. Έθαδες που μένω λες. Εντάξει, τώρα προσπαθώ να το κάνω εικόνα σαν να ξέρεις. Πάμε σε εκείνο που λέει στο σπίτι του πεθαμένου, του κρεμασμένου, μιλούμε για σκηνή. Και όμως. Ξέρεις, πάει σε εσύ, θέλουμε φωτογραφία. 
Εγώ είπα στη μάνα ναι. που κρατούσε τη φωτογραφία του αεροσυναδού, γνωστό ναι. τον Έθα το πούμε, και τη λέω: Σε παρακαλώ, δώσ' μου την να την πάρω μία ώρα και θα την επιστρέψω. Υπήρχαν, ξεκίνησαν τα σκάνερ τότε και υπήρχαν. Ποια σκάνερ δεν την την επέστρεψα. Εντάξει, συνεπώ, τούτο είναι μέρο τη δουλειά μα. Δεν λέω το, εντζή είμαστε ήρωε. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ήρωε. Οι δημοσιογράφοι είναι καταγραφή των γεγονότων και ενίοτε και τη ιστορία. Φτάνει να την καταγράφουν σωστά. Δίκαια αντικειμενικά, χωρί να τη στρεβλώνουν. Εγώ νομίζω αυτή είναι η αξία τη δημοσιογραφία. Ανευστρέβλωση των γεγονότων. Ε, κάτι που συμβαίνει πολλά στι ε, τελευταίε μέρε. Λοιπόν, de facto λοιπόν, de 19 Φεβρουαρίου, έτσι να. Α, η ώρα 10 τη νύχτα μου έστειλε πριν λίγο η καλή μου η συνάδελφο η Στέλλα Ισάβα ναι. ένα μήνυμα. Και θα το διαβάσω τώρα έτσι γρήγορα εδώ. Λέει αγαπητέ κύριε Παρούτη, δεν θα διαβάσω τα καλά του λόγια ναι. ότι είσαι καλό κορυφαίο δημοσιογράφο, <laughs> αλλά να μου βάλει τον de facto η ώρα 10 την Κυριακή που θα πέσουμε να κοιμηθούμε διότι δουλεύουμε τη Δευτέρα, να το θεωρούμε ένα παράδεκτο. Να το βάλει η ώρα 9. Ε, εντάξει, θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν σκηνέ που είναι λίγο ε, σοκ. Δηλαδή, να δείξουμε, δείξουμε νεκρού. Έτσι, να δείξουμε, εντάξει, νεκρούς οι οποίοι γεγονότα που επισυνέβησαν προ 50 χρόνων. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα η ώρα 10. Κοίτα να ρωτήσω κάτι, ένα διαδικτυακά μέσα στις πλατφόρμες του καναλιού. Ασφαλώς, θα τα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια και ενδεχομένω το κανάλι να έχει μεταδώσει και σε επανάληψη. Αλλά υπάρχει νομίζω και θέμα αρχή ραδιοτηλεόραση για το χρόνο μετάδοση. Εγώ να το πάρω λίγο λίγο πιο στα στα μέτρα μα, αφού υπάρχει και το βίντεο on demand από ό,τι ξέρω. Άρα μπορεί οποιοσδήποτε μετά που θέλει να το δει, ό,τι ώρα θέλει, ό,τι γίνεται με τα podcast, ό,τι ώρα θέλει, μπορεί να πάει να το δει. Με την ησυχία σου υπάρχει, είπαμε μετά. Ενώ όσον αφορά την τεχνολογία, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Εγώ συνήθω παίρνω συνέντευξη. Στο να σου παίρνω συνέντευξη. Μα συζήτηση που κάμε. Θα το πω Γιατί σε άφηκα να μιλήσει. Ναι, Εντάξει, θα μπορεί να είναι μονολογό. Απλά εγώ αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι επειδή είμαι σίγουρο ότι το project δεν πάει καλά. Εντάξει, έτσι να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή αρχή. Θεωρώ ότι αν έχουμε reactions, έτσι όπως τα λέμε, εμείς για αντιδράσεις ή οτιδήποτε, να ξανακουβεντιάσουμε ξανακουβεντιάσουμε για συγκεκριμένα. Αν έχουμε το οτιδήποτε, μπορείτε να το πείτε εσείς, είσαστε το πρώτο βήμα μέσα από το κανάλι μου, κάμετε κάθε μέρα τη δουλειά ενώ τη βρωμοδουλειά, να την πω να μιλήσετε, να τσακωθείτε με κόσμο, να συζητήσετε. Αν έχουμε οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή. Ευχαριστούμε είναι... πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, ε, εγώ περισσότερο θα ήθελα να, να ακουστεί αυτό το εγχείρημα. Εντάξει, έτσι προσβλέπουμε σε δόξαν. Ειλικρινά, εγώ νομίζω ότι ε, εγώ θα ήθελα όμως να δούμε την αλήθεια. Αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια ξεκινά 19 του Φεβράρι ευχαριστώ. στο Ωμέγα. Ε, όσοι μπορείτε, διαφορετικά βίντεο ντυμάντι στις επόμενες μέρες. Σωστό. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Σωτήρι, εγώ σας ευχαριστώ. Να σε καλά.